0: 我们要接着聊回我们的飞船，就是我们新一代的载人飞船实验船。大家都知道它回来了啊，然后呢，也知道我们这个相当于我们国家空间站阶段飞行的任务呢是首战告捷。但是大家可能想知道，哎，这个船到底在天上经历了什么？然后它回来又能够证明什么？大家对这个新的飞船实验船呢非常的好奇。那么可以明确的告诉大家，中国防热材料的设计已经超过了美国。防热材料的这个设计呢，很关键啊！这个大家都知道，东风快递也需要用到防热材料。那么新一代的载人飞船呢，是我国面向近地空间运营以及载人月球探测等任务需求而论证的新一代的天地往返运输飞行器。也就是说，我们不光是要建空间站要用，我们去载人月球探测也要用到它。那么为了能够在一次任务中验证更多的新技术、新材料。啊，我们这个里面使用了很多的这个新技术，比如说第一次采用了新型轻质耐烧蚀的碳基防热材料，第一次采用了国际上推力最大的新型单元啊新型单组元无毒推进系统，第一次采用了群散气动减速和气囊着陆缓冲技术，那么它的耐受就是耐热能力到底是什么样的呢？按照航天专家的这个说法，也就是这个北京航天飞行控制中心、中国载人航天工程飞船系统总设计师、航天科技集团五院新一代载人飞船实验船项目负责人张柏楠呢，他说的就是我们的这个新飞船耐受的热流要比神舟飞船大得多，两倍甚至三倍以上，温度可以接近三千摄氏度的高温啊。作为载人登月的飞船，它的这个防热性能非常的好。为了能够达到月球的轨道，它的重量要求特别轻，从材料到结构都是我们自主研制的，啊，原先搞过一代防热材料，当时呢不够理想，啊、而且呢有点跟国外类似的这个影子，后来呢我们的这个方案做了一个大调整，啊，不然你老觉得跟别人学，要做就得做自己的啊，可以这么说，我们防热材料的设计已经超过了美国啊，从无到有，得益于中国工业制造能力的大幅度的提高。早在2010年前后呢，中国载人航天就提出了一个概念，这个概念叫呃适用多任务的新一代载人飞船总体方案。立项之后呢， 2 0 1 7年实验船研制全面启动啊，到了2019年的12月，就突破了大量的关键技术，从无到有打造出这艘开拓新天路的新一代的载人飞船实验船。呃，跟以往的我们的神舟飞船相比呢，呃，从图纸下场到最后制造能够一次完成，快而精准。啊，这些技术水平应该都是国际先进，甚至是国际领先的啊！不仅仅是我们的新一代飞船，我们国家还有很多航天器、卫星，都得益于中国制造能力的提高啊！这是我们提到的相应的情况。呃，大家可能会问，这个回收回收落点精度怎么样？按照这个刚才我提到张宝兰的那个说法呢，应该是。落点精度达到满分十点八环，十点八环比十环还要高。十点八环，在轨飞行，我们完成了这个太空首中国的首次太空三 d 打印实验，以及千兆级局域网实验，啊，还有其他一些空间科学技术实验呢，都有。呃，我们这个返回了之后啊，大家可能会说，以往的时候我们看那个神舟飞船不是搞一个降落伞嘛，神舟飞船的降落伞其实几乎已经是世界最大的降落伞。啊，再靠一个降落伞扩大面积是不能满足要求的，所以说呢，这次我们选择的是群伞啊，三顶降落伞，三顶降落伞，我们看到这个通过实验考核之后，群伞减速回收也取得了圆满的成功。哎、啊，我在这儿倒想另外一个问题，我们知道这个飞船呢，飞船的重量还是比较大的啊，这个十几吨、二十多吨，对吧？那如果这个群伞将来我们技术进一步发展的时候，呃，比如说空投一些东西，重装备，啊、呃，能否运用,用到我们的这个巡伞技术呢？这个也是大家可以去思考一下的这个情况。着陆场的气象条件，我们后知后觉啊，现在知道了，现在知道了。当然，科研人员当时他们就知道，气象条件不是特别好，水平风速比较大，但是返回舱落下去的时候还是稳稳当当,当的就落下去了。找到它的时候，它是垂直在那儿。啊，垂直于地面的，所以说呢，那、这个现场有人说啊，落点可能是1点八环，应该说是满分，非常的这个漂亮。那么我们再说一下，不光是你在盯着太空，其他国家也在盯着太空。比如说俄罗斯，俄罗斯打算一口气推出三款新一代的登月探测器，计划是2025年之前重返月球。美国说，我2028。后来改口的，说我2024。现在俄罗斯说我2025年之前啊，都想赶在我们前面。大家一定要注意啊，不要跟他们比拼这个，我们一定要稳扎稳打，稳扎稳打，把这个月球呢能够变成这个人类命运共同体共同使用的资源和这个一个空间啊，这样呢，我觉得是很不错的，而不是像有一些人上去之后四处乱插旗，说他去了就是他的，那不是那么回事呃。这个俄罗斯，它进行这个月球探测登陆呢，时间其实还是比较早的，是1976年的时候，当时苏联发射了最后一台月球登陆器月球24之后，然后呢就一直没有再有后续了。那么现在俄罗斯希望继续此前的探月事业，俄罗斯计划是2025年之前把三款探测器送上月球。那么什么时候载人登月，这个另说。现在，俄罗斯联邦航天局下属的知名航天企业，呃，拉瓦奇金科，呃，拉瓦奇金科研生产联合体的总裁弗拉基米尔·科尔梅科夫呢，他表示，新航天器分别命名为月球二五、月球二六、月球二七，啊，跟之前苏联最后一台那个登陆器月球二四正好接上了。你看，二四、二五、二六、二七。那么这个月球二五探测器呢，目前是处于组装和初始阶段，呃，俄罗斯计划明年能够成功发射这次这款探测器啊，但是不知道这个疫情会不会影响它的这个探测器的这种发射。月球二五探测器按照计划进度应该是明年三月份完成，计划是10月1号发射，呃，但是现在能否做到不太清楚。但是我可以明确的告诉大家，月球25的这个探测器呢，它是有任务的，它带着任务上去。它有一个主要的任务，也是和美国那个一样，到月球南极地区寻找水的痕迹，并且测试软着陆技术。啊，根据根据透露出来这个消息，它会提供视频摄像机和地面支持团队。月球26计划是绘制月球表面地图。啊，先弄清楚你整个地形是什么样的，后续的时候我拿着地图我就可以上去按图索骥。月球二十七将在欧洲导航系统的引导下在月球着陆，并且对月壤覆盖月球表面的岩石和尘埃呢展开研究。这个月球二六、月球二十七分别于二零二四和二零二五年发射啊，他们也打了保票。但是科尔梅科夫虽然打了保票。我还是有一些担心啊，能否如此顺利？阿拉俄罗斯探探月计划不止于此。2 0 2 7年的时候，还有月球28月球28探测器，届时会携带一辆小型的漫游车，并将月球岩石送回地球啊！就不光是让大家去看啊，光上去看一看，还要把实际的东西给抓回来。月球28之后还有月球29月球29根据规划会携带一辆更大的月球车，所以大家看啊，重返月球。这是一个令全世界航天强国现在非常关注和聚焦的地方啊！应该说，月球是一个非常受欢迎的目的地。我们的嫦娥四号在一辆月球车的陪伴下，已经在月球背面待了一年半了。大家可以看这个时间啊，不知不觉一年半已经过去了。嫦娥五号拟于今年晚些时候发射，那么并将月球物质样本呢带回地球。美国呢要开展阿尔特米斯计划。计划呢是2021年让机器人呢登陆月球表面，并且美国计划是2024年把这个宇航员呢送往月球的南极，啊，但是呢并非所有的登月任务都能够取得成功。去年我们看这个以色列的这个“创世纪”号探测器，还有印度的“月船二号”着陆器就折戟沉沙，啊，这个俄罗斯探测器按照科尔梅科夫的说法是有信心。不会重蹈这两款探测器的覆辙，啊，这个相对而言呢，月船二号这个技术水平我们知道啊、呃，光发动机技术就解决不了。以色列的这个创世纪号呢，相对而言它的技术积累还是比较少的，嗯、呃，所以俄罗斯说它有信心这块我是相信，但是呢，如此高密度的这种发射，能否确保每一次都可以安全稳定，这个有赖于俄罗斯航天技术。啊，其实对他对于俄罗斯来说，这个技术倒不是问题，关键是什么呢？关键一个是疫情的影响，另外一方面呢是资金的这个投入，这两块啊是我觉得值得担忧的那么一个问题。啊，半个世纪之前，我们看到这个阿波罗十一号登月，啊，阿姆斯特朗在月球迈出了人类的一大步啊。这个冷清了很多年了，这个广寒宫上只有小兔兔在这儿跑来跑去的。月球探测的热度呢，经我们一去做啊，周围有很多人就说：“那我他都去了，我兔子都去了，我们也要去。”所以说呢，除了各个国家发起的这个月球探测任务，就连埃隆·马斯克执掌的太空探索技术公司也在研发星际飞船，啊，希望雄心勃勃的把这个货物甚至宇航员送上月球。大家还记得吗？之前他曾经搞过一次这个，呃，不能叫啊、呃，不能叫公投啊，应该是一次选择。我记得是一个日本的亿万富翁啊，打算买这个船票上到月球上去。我个人认为，你还是要再稳定一些好。等到他今年把他的这个宇航员能够成功发射上去之后，你再去考虑这些问题。太空探索追求距离很遥远，但是不要忽略地球最亲密的伙伴，也就是月球。月球上仍然有很多未解的科学之谜等待破解。我们也希望将来有一天，我们可以在月球背面安装上我们的这个太空望远镜啊，在月球基地去探索太空的这种奥秘。我们接着跟大家聊啊，大家可能想问一个问题，就是美国海军的核潜艇部队现在怎么样了？销声匿迹了两个月之后，终于又公开亮相了啊！这个第七潜艇大队部署在夏威夷的洛杉矶级的攻击型核潜艇。路易斯维尔号在菲律宾海域进行实战演习，啊、呃，根据美国海军协会网站的这个消息啊，五月八号的时候，第七潜艇大队三艘核潜艇在菲律宾海域参加了一场先进作战训练演习，包括海上安全行动、水面和水下作战场景，以及这个第七潜艇大队和美国第七舰队水面舰艇编队以及美国空军作战飞机编队进行了联合演习啊，项庄舞舰意在沛公。现在看来是受到了一些影响，但是呢，其他的可能撒出去的早，啊，现在终于又开始活蹦乱跳了。那么目前，我可以明确告诉大家，美国的战略核潜艇部队依然没有太多的公开消息。为什么呢？因为他封锁消息，他不愿意告诉你他到底是什么样的情况。啊、呃，比如说，全程号两栖攻击舰到底是什么样的问题？你基本上查遍全网，你也找不到他的这个消息。到现在到底是怎么样了？此前呢，美国海军西海岸几个战略核潜艇基地，包括布雷莫顿海军基地，都有美国的水手确诊新冠肺炎病毒。啊，近日以来呢，美国海军依然在菲律宾海域和南海秀存在，频繁的出动舰机来赴我周边海域，啊，就跟那个方糖镜一样，我又来了，我又走了、啊，你打我呀，基本上是这么样一个状态。大家要注意啊！随着我们的这个岛礁建设呢不断完善呢，它能够过来的这个情况是越来越少。为什么这么讲呢？呃，以后它会非常难。现在呢，你看它蹦得欢啊，小心日后拉清单。为什么呢？这是在不断的一个博弈的过程。那么这个时候呢，它会帮你干什么呢？帮你不断的确认哦，这儿不能来，这儿不能来，然后它就会以后就会远远的躲得远远的。那么5月7号的时候，美国海军独立号滨海战斗舰、蒙哥马利号，还有这个刘易斯·克拉克级的干货弹药补给舰，呃，塞萨尔查维·查韦斯号啊，在马来西亚租用的这个西卡佩拉号钻井作业海域呢，展开这个军事行动。从美方公布的这个照片来看呢，有一艘疑似我国的这个 054A 护卫舰,伴,舰,伴,舰伴随监视着美军的这个滨海战斗舰。啊，其实我觉得美国的滨海战斗舰应该羡慕一下零五四 A。为什么这么讲呢？因为这个滨海战斗舰生不逢时，啊、呃，生不逢时，而且呢，发现它的这个多模块任务其实是个鸡肋啊，其实非常鸡肋的一个情况。然后呢，他们也不愿意多造啊，这个东西呢能拿来暂时去使用。至于说这个新冠疫情冲击之下，美国海军包括罗斯福号航母在内的多艘军舰出现大范围的这个感染。外界开始关注美国海军的核潜艇部队，尤其是我关注的不光是他的这个战略核潜艇，我对他的这个战术核潜艇我也比较关注。为什么呢？你不知道他到底他有没有受到感染啊！而且呢，他秘而不宣。那么这次高调亮相是美国海军的攻击型核潜艇部队时隔两个月之后首次在公海海域举行军事演习，也就是说明。他仍然保持了一定的这种战斗力，但是这两个月的时间里面，他自己检测了自己的这个核潜艇啊，包括攻击型的，包括战略型的，到底有哪些出了问题？这个情况呢，只有他自己心知肚明。这是我们提到了这个美国潜艇部队啊，时隔两月终于亮相。另外呢，我们给大家说一下这个美国海军第七潜艇大队的这个司令部就设在日本的横须贺。下辖六艘攻击型核潜艇以及海洋监听船监控阵列等等，但是它主要的潜艇兵力呢？核潜艇兵力主要驻扎在夏威夷西卡姆联合基地，啊，这是我们给大家提到了美国海军的这个情况。其实呢，这个水面上大家都能够看得清楚，水下的这个暗斗呢才是暗流涌动啊。这个呢，很多信息，很多的这个消息，也许将来几十年之后。大家才能够知晓啊，其实很多，包括冷战时期大洋下面的这个追逐，啊，这个很多依然不为人所知。所以说呢，这个将来的这个史学家才能够，尤其是军事史学家才能够了解到底有什么样的这个情况，因为这个保密的这个缘故，呃，所以说呢，不要说什么，呃，所有的这个。呃，所有的这个当代都是当代史啊之类的，有很多东西你现在依然无法了解啊。只有拨过这个历史的迷雾之后啊，过去几十年甚至上百年的时间，你才可能知道啊，并不是我们现在在信息掌握有限的情况下你就可能知道的。另外呢，我再说一下这个维珍航空破产啊，澳大利亚第二大航空公司维珍澳大利亚啊宣布进入具有破产保护性质的自愿托管程序。大概是 1.6 万名员工及其供应链工人呢会受到影响。呃，业内专家认为，澳大利亚国际航运的这个复苏仍然需要好几个月的时间，而且呢，他们认为中国市场将起到至关重要的作用。业界都期盼市场复苏，但是这个疫情的影响大家也都看到了，何时能够复苏？也就是航空市场何时能够复苏？呃，我们看这个专家呢。啊，外国专家说的是，尽管中国、澳大利亚和新西兰等国疫情已经得到有效控制，但是美国和欧盟地区尚未走出困境，航运业的复苏仍然需要好几个月的时间。国际航线恢复运营关键在中国市场，中国客源和物流需求的复苏进程将直接决定着国际航空业复苏的程度和速度。中澳两国呢，只有在旅游、贸易、航运上紧密合作，才能够迅速重启经济。此外呢，国际间还应该加强协作。共同完善在国际航运中追踪和检测新冠病毒的有效机制，啊，专家们呢很明白啊是怎么回事，但是呢，他们有一些政客，你看，追随着美国啊，然后呢各种，唧唧歪歪啊，也也不知道这次他们是不是站起来了，但是我们知道什么呢？我们知道。呃，你这个你出口到中国的牛肉啊，有多家企业出口到中国的牛肉啊，这个检验检疫的程序包括有一些出现了问题。为了保证这个人民的生命财产的这种健康啊，你这个牛肉呢还是要加强检疫，该退的要退，该去进行处理的你要进行处理，该检测的你要好好检测，不要再去做出这样的事情。我的这个暗示你听明白了没有？我已经充分给你暗示了。你要还听不明白，不好意思，那后续还会有其他的，后续还会有其他的。不要认为我这是只是说说而已，不只是人为言庆啊。另外呢，我们再说一下这个印度前一段时间有一架米格二十九啊，这个飞行训练的时候坠毁了。五月八号的时候，飞行员呢安全跳伞，呃，跳伞之后很快被救援直升机接走。呃，按照印度空军的说法是米格二十九在飞行的时候出现了技术故障，然后飞行员无法控制战机，直接一拉这个环儿啊，跳伞跑了。呃，印度现在装备了有超过六十架米格二十九啊，之前呢曾经经历过升级，换装了先进的航电和武器系统。我个人不太认为俄罗斯的这个就是俄罗斯的飞机就完完全全是在坑它。另外一方面呢，这个印度它的这个飞行员。驾驶水平到底怎么样？我觉得这个要打一个问号。你比如说，能够把被击落的那些人硬吹成英雄，这个让我实在对他的脑洞大开啊，以及两国对这个英雄的定义，呃，有了这个不能说天翻地覆的认识啊，最起码有点颠倒我的这个认知的三观。所以，所以说呢，到底是米格29本身的问题？还是说他驾驶员的问题，这个我觉得有待于进一步的调查。我们今天的节目呢，先到这里，明天同一时间呢，我们会跟大家继续聊啊，更多的科技装备。